0: И новости. Подкасты. Ясно,
1: ясно. ясно. Понятно.
2: Это подкасты Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. А еще пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Рина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Вы помните ваших школьных учителей? Давайте так
3: лучше кого бы. Ярче всего. Помните, из ваших школьных учителей? Ну, классный руководитель, наверное. Почему? У
4: меня все отрицательные воспоминания
3: только. Странно помните, я не знаю, какого-то физрука или обожешника. А у меня физрук мой фаворит. Ты чего? Лучший учитель на свете.
2: Разрешал нам два последних года играть в волейбол. Круглый год и ничего не делать.
3: А, я думала там, Евгений Вячеславович, у меня внизу живота болит, можно я посижу на скамейке? Да,
2: это тоже было. Но это было раньше. Когда тебе разрешают круглый год играть в волейбол,
3: там... С животом все нормально всегда. <смех> все любили играть в волейбол. Я хорошо помню первых учителей, которые были в начальной школе. Вот они прям сильно как-то впечатлили. И некоторых из средней школы. Ну и старшей, соответственно.
4: Но, как будто ни было... Я хорошо помню тот факт, что все учителя, которые у меня были с самого начала, до самого финала, до 11 класса, они все всегда были, ну, назовем это так, 35+. И
3: ворчали по-стариковски? У, у
4: меня даже старше, наверное. Ну ладно, 90% учителей были уже такие вообще прям в возрасте, прям в возрасте-возрасте. Скажем так, молодой учитель считался, у нас была англичанка, у нее было типа 35. Пять, наверное. Ну, и я-то считал, что молодой, о, такая, типа, свежая кровь.
3: Да, но таких учителей обычно ни во что не ставили, особенно старшеклассники издевались над ними. Но это М-м-м-м. было в двухтысячных. Ну даже не старшеклассники, мне кажется, да, с молодым
2: учителем сложность в том, что даже если тебе это в пятом классе, тебе кажется, что, ой, да, он молодой, навы не остальных и можно себя, ну как-то по небратски вести, не знаю, с ним. Ему сложнее было успокоить класс, потому что все гундели, его не боялись к этому
3: гундели. У меня есть подруга, которая работает в школе. Она только пришла в школу, ей было на тот момент двадцать сколько, 23 или 24, ну, около того. И она вела русский язык у 11-классников. Вот было весело, конечно. Но они все стали ее друзьями, там, некоторые ребята. Но опыт был, конечно, очень непростой, потому что ей было тяжело, так как разница в возрасте у них, ну, очень небольшая, и надо было как-то, с одной стороны, заслужить авторитет, потому что они почти на одном уровне, а с другой стороны уровень все равно не один и тот же, потому что она совсем в другом статусе. Мне
2: кажется, это как-то обидно. Знаешь, в каком-то что «А почему должна быть большая разница в возрасте, чтобы заслужить авторитет? Почему должна быть большая разница в возрасте, чтобы тебя уважали?» Ну, вот, ну, ну типа, что все не все так с воспитанием, наших школьников и что они уважают
3: только старших? Это странно. но ну, старший старшему рознь. Я уже говорила, что в 10 лет я считала людей 25-летних уже стариками, как они вообще дожили до этого возраста. Да-да-да, да, это, это был эпизод про проблемы 30-летних. Поэтому старший
2: старшему рознь, и надо как-то кто тут. Короче, премия ⁇ Лучшая подводка ⁇ в этом эпизоде уходит Ивану. Молчание, золото. Я
4: подумал, что я слишком много говорю во всех эпизодах.
2: Сегодня к нам в подкаст мы пригласили молодого учителя. Это Кирилл Загусть, школьный учитель из Петербурга, автор телеграм-канала. Здравствуйте, Кирилл Александрович. Кирилл, привет. Здравствуйте,
1: привет. дорогие ведущие и все зрители. Здравствуйте, Кирилл Александрович. Да. Я,
4: кстати,
2: вначале хотела сказать, что Кирилл оказался супер просто подготовленным спикером, потому что у него оказался профессиональный микрофон. Он не задавал мне лишних вопросов по поводу проекта. Программы аудиозаписи, куда мы будем это все записывать, потому что Кирилл готовит свой подкаст, он будет называться «Учительская». Совсем скоро он запустится, и там Кирилл разговаривает с учителями о том, как они стали педагогами и что это такое быть учителем.
1: Спасибо, спасибо за упоминание.
2: <с- <с- так вот, я вначале хотела спросить, сколько тебе лет и сколько из них ты работаешь в школе?
1: Мне 28 лет. Я отработал 4 учебных года учителем. Один учебный год я отработал классным руководителем, и вот сейчас пойдет второй. Мои детки-воспитанники отправляются в шестой класс. Детки. до О, им, им 10 Им 10-11 лет. Я очень не люблю слово дети, когда речь идет об учениках в контексте школьного образования. А детки — это вот такое уменьшительное, ласкательное, потому что это мои действительно детки, за которыми я слежу, всей душой радею. А
2: что ты преподаешь сейчас?
1: Историю и общество знания у пятых классов, шестых, седьмых, восьмых и девятых.
2: Ой, короче, у тебя большой разброс по возрастам чем они отличаются между собой? Я просто читала твое интервью, ты там говоришь, что с разными детьми, с детьми разных возрастов э, нужно работать по-разному, к ним разный подход. Вот в чем, это, в чем разница заключается?
1: Я не знаю, в силу ли это возрастных особенностей или нет, но, допустим, с учениками 5-6 класса гораздо больше идет... По крайней мере, я выстраиваю гораздо больше акцент на том, что я им рассказываю, и я их приучаю работать, например, с текстами, анализировать информацию. В то время как ученики 8-9 класса, может быть, в силу опыта, в силу возраста, уже умеют и обладают навыками самостоятельного изучения текста. Они могут формулировать достаточно сложные, глубокие мысли, с которыми потом можно работать. То есть, если урок в 5-6 классе, строится активно то есть у меня есть конкретный план у меня есть конкретные задачи то уроки 8 9 класса могут носить реактивный характер то есть у нас есть какая-то тема какая-то повестка есть конечно же материал который необходимо дать там какие-то термины под запись и так далее но большую часть урока можно провести в свободном плавании, то есть когда дети тебе накидывают какой-то материал, и ты его вместе с ними анализируешь и обсуждаешь. То есть есть много возможностей для более творческого такого подхода. Плюс, опять-таки, подростковый возраст 13, 14, 15 лет предполагает возможность для того, чтобы поднимать более острые, каверзные темы. Иногда дети могут специально провоцировать, например, провоцировать не в смысле там пытаются сорвать урок а стараются вывести на какие-то более личные вещи то есть с ними нужно держать ухо востро с одной стороны не как там с ребятами которым 10-11 лет с другой стороны это гораздо интереснее. Лично, на на какие-то
2: личные темы, это что ты имеешь в виду, например?
1: Например, когда заходит разговор об институте семьи, то в пятом-шестом классе, естественно, дети вряд ли сами будут затрагивать тему, например, семей неполных вряд ли будут делиться какими-то своими личными переживаниями, хотя они и в пятом и в шестом классе есть. А с восьмым с девятым классом можно весьма широко эту тему обсудить. То есть дети, например, могут сказать, а я, например, всю жизнь рос без отца, и, и что мне делать? Или считаете ли вы нормальным, что муж поднимает руку на свою жену? То есть вопросы могут и гендерные подниматься, и те, что, в принципе, существуют в современной общественной повестке сейчас, да, особенно вот тема домашних насилия, она последний год все становится так острее и острее в плане внимания к ней.
2: Даже в школе, серьезно, даже школьники чувствуют это на себе. Дело я не имею в виду том. Домашнее насилие, потому что это как будто бы такой общественный дискурс взрослых.
1: На самом деле, мне кажется, критерий того, является ли та или иная тема серьезной общественной повесткой заключается в том, что это обсуждают не только взрослые, но это обсуждают и дети. Понятно, что многие из них делают это ввиду информационного поля, то есть об этом много пишут, много говорят в Твиттере, кто-то читает общественных активистов и так далее, и они поднимают этот вопрос, может быть, даже не потому, что они сами сталкивались с насилием в семье, а потому что об этом говорят их кумиры. Но если об этом говорят и дети в том числе, то это значит, что та или иная тема имеет максимальный, по-моему, широкий общественный резонанс, если об этом говорят и взрослые, и дети. Ясно? Понятно.
4: Я вот почти помню себя лет 15 назад, собственно, вот в промежутке от седьмого до девятого класса, и я хорошо помню, что там это были нулевые, там, и... Мы не говорим, Точнее, как... Когда мы что-то обсуждали, и на повестке класса была какая-то тема, она была всегда далека от, ну, чего-то общего такого значимого. Я хорошо помню, как мы там обсуждали там серии «Геракла», который выходил по НТВ обсуждали... Из-за а,
1: королевы воинов.
4: Ну, да, было
3: чуть пораньше.
4: Вот. Ну, обсуждали, ну, возможно, компьютерные игры. И, ну, вот какой-то вот такой... Ну, собственно, обсуждали то, чем интересуются непосредственно дети нашего возраста. Ну, да, то есть какая-то
3: поездка особо, ну, не
4: интересовались. Ну, грубо говоря, я могу предположить, что просто мы не читали Твиттер, и его, в принципе, тогда еще не существовало. Но как бы, что нам мешало тогда читать газеты, ведь это было то время, скажем так, смотреть газеты. Ну, образно. Вот да, я просто к тому, что разница вот э, здесь такая, с точки зрения, может быть, ну, назовем это грубо, поколенческая, она насколько ощущается и как проявляется.
1: Тут... Скорее вопрос того, что мы смешали две немножко вещи, потому что я-то не могу знать, о чем они говорят на переменах между собой. Сейчас мой разговор был о том, как проходит разговор на уроке в рамках того же самого общества знания и истории. Потому что дети все так же обсуждают новые серии Рика и Морти. Может быть, они даже помнят, кто такие Симпсоны. Они обсуждают Большое
2: последний... этих мультиков.
1: Они обсуждают последний клик по Моргенштейн Концерны Кадилак Кадиллак подпевают ему на переменах. Ну, в сентябре, скорее всего, начнется, да, вышел такой только летом. Я же говорил о том, о чем они беседуют с учителем в рамках урока. Если же говорить о разнице поколений, в плане о чем говорили мы, я себе 15 лет назад помню местами очень смутно, местами очень ярко, там, 50 на 50. Меня что удивило, когда я пришел в школу, что удивляет до сих пор, я об этом говорю каждый раз, когда меня об этом спрашивают, современные дети говорят ровно о том же, о чем говорили мы с вами 15 лет назад. И, скорее всего, о том же самом, о чем говорили наши родители 30 лет назад, о чем говорили их родители 45 лет назад и так далее. Другое дело, что... Содержание этих разговоров, конкретное наполнение, оно меняется от эпохи к эпохе, потому что мы точно так же ходили в нулевых на концерты кто-то «Королей Шута», кто-то на концерты «Дженер», кто-то на концерты Филиппа Бедросовича Киркорова, у всех были свои кумиры, но если проводить... Я сейчас немножко отдаляюсь от сути вопроса, но мне кажется, мысль может быть интересная. Если мы проведем даже параллели в современной музыке и в музыке нулевых, всегда существуют некоторые архетипичные персонажи. То есть есть контркультурные, андеграундные исполнители, которые ценятся вроде широкими массами, но только как какая-то икона, да, я не знаю, там раньше кто у нас-то был в нулевых, ну, всякая альтернативная роковая музыка. Аматори, ама Дже- Дженнер, <свят>
2: Тогда Они, еще они не никогда,
1: есть. они никогда не были мейнстримом. Их показывали по телевизору уже тогда, когда эпоха кончилась девятый да, десятый да. год. A1 это в принципе и показывает закат собственно вот этой культуры альтернативной музыки. Кто у нас? сегодня те же самые герои. Это андеграундные рэперы, например, раньше им был Фараон, сейчас это Многознал и еще много-много-много-много всяких фамилий, которые тоже в течение пяти лет... Например, Фараон очень показательный пример. Он был андеграундным артистом, которого ценили контркультурные подростки. Сейчас же, добившись успеха, респекта и популярности, он перешел в совершенно иную категорию исполнителей, которые я не знаю, там, фотографируется со шнуром и делает какие-то совместные проекты, которые записываются слободой, и за что его все хейтят точно так же, как и в нулевых, были артисты, которые делали музыку для широкой аудитории. Есть один удивительный пример. Это Тимати, который что в 2004 году, что в 2014, что, скорее всего, в 2024 будет работать на одну и ту же аудиторию. Непонятно,
2: как он это делает. Это даже талант удивительный. Он
1: безумно талантливый бизнесмен и маркетолог.
2: Погоди, слушай, а если возвращаться к детям? Темы, которые они обсуждают, в общем, понятно. Одни и те же минус, меняется только наполнение. Окей. А есть ли какое-то отличие у них, например, от нас в том плане, что мы все таки когда росли, например, у меня мобильный телефон появился, ну, классе, наверное, в восьмом, может, в шестом, седьмом, ну, не раньше точно. Вот. Они фактически, ну, с трех лет уже в планшетах. Они думают как-то по-другому из-за
4: этого. Типа не по доске?
2: Или Ой, нет. Что? Типа, знаете как, что у них навык поиска информации в интернете, он не предотвеченный, а врожденный.
1: Отсутствует? Он отсутствует. Ну, Серьезно? Ш... Вот это большая беда и очень глубокое заблуждение. Я сейчас у меня там, может быть, в микрофоне перегруз, потому что ну, а! Суть в чем? То, что дети выросли Имея компьютеры, планшеты и телефоны, не значит, что они умеют им пользоваться. Точно так же, как мы, с малых лет научившись читать, не обязаны читать полезную литературу. Ты можешь обладать навыком чтения с трех лет и всю жизнь читать романы Донцовой и Дэна Брауна. Точно так же использование телефонов говорит только о том, что они привыкли проводить время в соцсетях, за Ютубом, но они не умеют пользоваться поиском. Чем-то Их они главное... Не умеют,
2: они не умеют гуглить? Ну, я не... Они ну... не умеют...
1: Я не уверен то что люди вообще умеют правильно что-то гуглить. Но в плане в общей своей массе. Например, для меня в свое время, ну лет 10 назад стало открытием, что в поисковом запросе Гугла можно использовать спецсимволы, например, да. тех же кавычек, указания конкретного сайта. И об этом знает подавляющее меньшинство людей.
2: Синтаксис поиска это называется.
1: Да. И дети от взрослых в этом отношении не отличаются ничем. У них есть стойкое ощущение, у многих из них. Опять же, я сейчас делайте скидку на то, что мне приходится обобщать и говорить что-то, может быть, популистское для того, чтобы это звучало острее, всегда есть исключения, есть хорошие исключения, есть иногда и плохие исключения. Это в тебе Но... про
2: деформацию учителя. Про обобщение? Да, да про обобщение
1: популистское. Да, да, да. И вот я стараюсь себя отдавать в этом отчет, когда перестану придется уйти школы. Вот. И если чего-то нет на первой или второй странице Гугла, скорее всего, этого не существует. Том, чтобы составить правильный поисковой запрос, а не написать, что значит цвета российского флага. Ладно, нет, это неплохой поисковой запрос. И просто вот люди спрашивают в поисковой строке, как у реального человека. Есть группа ВКонтакте, да, который говорит о том, что, типа, Google Тупые запросы. Google запросы, да. Google запросы. Вот, дети так и ищут. И очень печально, когда к более-менее взрослому подростковому возрасту они не научаются навыкам. Поэтому у них и создается иллюзия, что они растут бок о бок с технологиями, поэтому они их впитывают с молоком матери. А фактически это не означает, что они умеют ими пользоваться. Они ими пользуются, но далеко не всегда эффективно и рационально.
2: А разве не задача школы научить
1: делать я стараюсь я могу сказать про себя что для меня это является огромной и большой личной задачей научить детей пользоваться интернетом пользоваться поисковыми ресурсами знать например для чего требуются личные данные в тех или иных приложениях там почему если приложение спрашивает у тебя разрешение на пользование микрофоном хотя в приложении по умолчанию ты даже не можешь пользоваться микрофоном зачем это может быть ему нужно
3: Ясно? Понятно.
4: У нас в школе... Я просто продолжу вот всю эту историю про себя в своей прекрасной школе. Я помню, что самой классической фразой любого школьника всегда было «Да в жизни мне это не пригодится». Ну, типа, какое-то шиза, знание.
0: Шиза.
4: И, как правило, честно говоря, если я там откатываюсь назад и пытаюсь вспомнить, о чем же мы там учили, я, ну, как бы, раз уж мы говорим с учителями истории общества знания, я вспоминаю свою школу уроки истории и помню, что процентов, наверное, 80 всего, что мы там делали, это составляли таблицы. О, да. У нас это была классическая история, что типа таблицы там каких-то, что-то кто-то сделал, там, какие-то у кого-то феодалы, у кого-то там что-то еще. Да-да-да. И, если честно, я не то чтобы совсем плохо учился, но из истории школьной, как мне кажется, я помню очень-очень мало. То есть я помню какими-то общими мазками, что было в средневековье... Там вот какие-то такие события происходили. Плюс-минус. Рождение,
3: просвещение. Уж
4: что говорить про общество знания, которое... Я даже не помню, какие там были темы. Я помню обложку учебника. Вот это я помню. Потому
2: что это не офис ВКонтакте. Чего? Нет. Есть учебник вот с этим зданием в Петербурге. Это не офис ВКонтакте.
1: Это дом Зингера. Да, дом Зингера. И он появился на обложке еще до того, как это здание стало офисом ВКонтакте. Ну, это сейчас тебе
2: понятно. А тогда-то это было такое...
1: Ну, нет, Учебник с авторством Боголюбова. Травка
4: нарисована, по-моему, было. В общем, вот, я просто к тому, что если сейчас учеников такое, что типа, ну зачем мы это учим? Но это же не нужно. Что я буду там в 30 лет рассказывать, кто такие феодалы? Интегралы
2: считать в 30 лет я буду.
1: Интеграл это ладно, математика, царица наук. Я каждый год детям объясняю, зачем нужны интегралы, кстати. Никакая вот расскажи мне, я ну, потому что факультативно. Так и не Чтобы
4: посчитать объем неравномерного бассейна.
1: Могу объяснить геометрический, геометрический смысл интеграла. Вот у тебя есть какая-то функция, например, не например не надо, синус, все он идет дугой. Не надо, ну хорошо. В общем, детям, я тоже прекрасно помню себя в школе. У меня за время обучения знаний по истории было примерно 5%, дай бог, от всего того, что я узнал в школе. А учитывая, что у меня исторического образования нет, и я школу сейчас преподаю, историю сейчас преподаю вот сам ребятам, блин, мне приходится самому разбираться каждый год, каждый раз, перед каждым а уроком где, готовиться.
2: Теперь, давай скажем нашим слушателям, что у тебя философское да, это образование.
1: Да, я закончил философский факультет, бакалавриат в Герцена и магистратуру в МГУ. Вот, Ах,
3: вот поэтому. где работают философы. Я И выпускники
1: Так вот, во-первых, я всегда держу в голове, что детям по большей части не нужны знания, которые я даю. В плане того, что они действительно вряд ли пригодятся большинству из них. Поэтому, чтобы я им не объяснял, я всегда стараюсь показать, почему это полезно сегодня. По крайней мере, не возникает у детей, у ребят вопросов, зачем им это нужно. То есть кто-то такой, прикольно, но мне пофиг, а кто-то такой, прикольно, я это запомню. Если полезность какой-то вещи я не могу объяснить, Я на ней либо не делаю акцент, либо пропускаю ее вовсе. Например, уча истории, я практически не даю дат. Есть, конечно, основные, например, там, битва при Чудском озере, сражение на Куликовом поле, битва при Калке и так далее, и так далее, и так далее. Мы их, конечно, записываем. Я говорю то, что, ребята, это показатель вашей общей эрудиции. Но важнее помнить в принципе, структуру, периодизацию и направление исторического процесса, что история, она всегда в первую очередь об обществе, о том, как живут люди. Это моя вот такая педагогическая гипотеза.
4: Такое, опять же, сравнивая с там, со своей прошлой жизнью и современной, современной, поскольку, поскольку сейчас дети, они все в социальных сетях, и мы все в социальных сетях, и как бы это нормальная история, есть такой момент, что порой то есть, когда мы учились раньше, для нас, учитель это был просто какой-то вот образ учителя внутри школы. И когда ты, например, идешь по району или по городу и встречаешь учителя вне школы, тебе казалось, что это странным. Ну, то есть, во-первых, он, ну, не в одежде, который у не него там обычно. В школе. Да, да, то есть, какие-то вот такие вот ощущения. Я помню, что как-то раз там зашел в один подъезд ха-ха-ха, зачем Это зашел? И, в общем, да, и там шел мой учитель. Вот, и это было так странно. Ну, то есть, он так. Типа,
2: я курил, и он курил. Ну грубо,
4: ну, грубо говоря, да, и это было, ну, для меня это был какой-то вот исторический момент, что ничего себе. А сейчас, сейчас, ну, как бы любой ученик может просто тебя найти во Вконтакте, например, и like просто посмотреть фоточки? там твои фоточки там из детства. Там,
3: Бикини, вот, там, например. Да, на пляже, да. да. Ну,
4: Не грубо может. говоря. Как это сейчас работает?
1: Сейчас будет небольшой хайлайт, потому что в первом выпуске моего подкаста зашел об этом тоже разговор с моей коллегой у которой я брал интервью, она рассказала такую историю. Она работает на Петроградке и идет, собственно говоря, по Петроградке где-то в выходной, встречает своего ученика, а он ей первое, что говорит, «Ух ты, Олеся Александровна, у вас есть куртка?» Несмотря на то, что сегодня есть соцсети, у нас есть возможность закрыть свои профили. И большинство учителей, причем чем учителя старше, тем активнее они этим пользуются, они ограничивают свою сетевую жизнь и жизнь рабочую. Подожди, как же эти
3: чатики, группы ВКонтакте? Потому что некоторые классы заводят ну, группу ВКонтакте и потом переписываются. Конечно,
1: это единственный способ, но там все равно учитель выступает в роли учителя, а не в роли человека. То есть есть группы, куда пишут, и учитель, допустим, отвечает. Но профиль этого учителя все равно закрыт. Ты не знаешь, что он постит у себя на стене, ты не видишь его фотографии. То есть ты, ты, ты отклоняешь
3: видишь... заявки друзья.
1: Я? Нет. Вот в первый год своей работы я с ребятами, с восьмиклассниками обсудил, Будем ли мы добавляться в друзья? И после обсуждения я пришел к выводу, что если я хочу быть открытым человеком, если я хочу вызвать в них доверие, то общение в соцсетях и, в принципе, открытость в соцсетях и в интернете – это один из таких важных пунктов. Поэтому у меня страница открыта, о чем я, может быть, иногда и жалею, потому что не могу написать о том, как мне грустно, не стесняясь в выражениях, и о том, что меня э, снег не задолбал, а немножко в, по-другому, более глубже. Вот, он, он со мной это сделал. Но те учителя, которые этого не делают, они продолжают оставаться теми, кого видишь на улице и удивляешься, что он выходит из магазина. Мол, это что, не игровой персонаж в компьютерной игре занимается со своими делами, вообще он должен существовать только в школе и вести мой предмет, на котором Учитель я буду скучать. Человек. Нет, никто не воспринимает учителей как людей. Ясно, понятно.
4: Из-за того, что мы сейчас все-таки в 21 веке, 2020, 2020 году и так далее. Насколько я знаю, сейчас в школах, да и уже относительно давно, наверное, есть, так сказать, электронная, ну, электронная возможность следить за учебой, там, следить за домашними заданиями, и там, для родителей, для учителей. И вот, в общем, вся вот эта вот около интернет-история цифровая, которая посвящена учебе и работе, скажем так, учителя. школу
3: не прогуляешь, короче, теперь, потому а, что вот, есть.
4: Да, сравнивая, жизнь ученика 2005 года и жизнь ученика 2020 года, ну, того же возраста. Этот процесс, вот, скажем так, электрификации э, и ухода в онлайн, он... э, Упрощает его жизнь? Или наоборот думаешь, блин, вот раньше можно было как-то хорошо списать, а сейчас, эх,
1: не забалуешь? Да технологии развиваются двусторонне. Чем больше возможностей для контроля благодаря технологии, тем больше возможностей для того, чтобы этого контроля избегать. Например, раньше, если ты не подготовил шпаргалку и сидишь с человеком, который ничего не знает, ты физически не можешь ниоткуда списать. Сейчас ты можешь сидеть с человеком, у которого есть телефон, и доступ к интернету. И ты можешь списать, даже не зная и не готовясь ни к чему. Это одна если сторона медали. когда ты умеешь
2: правильно гуглить.
1: Иногда, даже когда ты умеешь неправильно гуглить, потому что вопросы, которые, как правило, тебе задаются, появляются рано или поздно на всяких сервисах типа Яндекс.Кью, который mm-hmm. бывший The Question. И mm-hmm. там действительно прям вот такие хрестоматийные вопросы. Почему Чехов говорил, что если в пьесе в первом акте ружье висит на стене, в последнем оно обязательно должно 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 выстроить? В чем смысл? Есть люди, которые прям вот отвечают на этот вопрос, ты берешь его, копипастишь, и все в порядке.
2: Прости, пожалуйста, в тему истории, у меня просто есть друг, который, он... Ох, не соврать. Короче... Он историк по образованию.
1: Ведет свой Телеграм-канал?
2: Нет-нет-нет, он тот человек, который отвечает на на эти исторические вопросы для таких же школьников, видимо. А у меня
1: есть знакомый, который был учителем литературы и ведет свой канал, который называется Синий занавески». Но это было года, наверное, два назад я о нем узнал. И он отвечает там в канале как раз на такие типовые вопросы по литературе. Что хотел
3: сказать Асторна? да? Но это же прекрасно, что это есть.
1: Мне вообще не нравится культура списывания. Как таковая. И, к сожалению, эта культура никуда не денется еще, наверное, лет 10, потому что даже наша система образования в принципе предполагает, что ученики хотят списывать, могут списывать и будут списывать. И иногда даже проверочные работы составляются в таких объемах, что... Освоить их на хорошую оценку могут, например, ну я не знаю, там 20% от учеников, потому что остальные не так серьезно относятся к учебе.
2: Это, кстати, проблема и высшего образования тоже.
1: В первую очередь высшего образования я бы сказал. А во-вторых, у нас стереотип такой существует: что три это оценка не очень, надо учиться на 4.5. Но чтобы учиться на 4.5, надо действительно прилагать усилий гораздо больше, чем на тройку. Но почему-то люди хотят получать четверки, пятерки и пользуются, но и стараются списывать. И система очень устойчивая Худо-бедно, может быть, она и работает Потому что пока ты списываешь, ты все-таки Узнаешь что-то новое, если ты чего-то не знал Но я считаю ее Глубоко порочной
3: А почему ближайшие 10 лет?
1: Потому что система образования до да нельзя инертна Это, наверное, одна из Один из самых инертных общественных институтов Который только возможен в обществе
4: Ну просто а Почему 10, а не 30, например? А потому что я оптимист
2: А-а-а. Я слово «да нельзя», мне кажется, не слышала с 10 класса, когда учил
3: ударение. Куда здесь ставится это слово? Ну, вообще-то, ставится? кто наш гость? Учитель?
2: Слушай, а вот по поводу как раз социального барьера между учителем и учеником. У тебя есть такие примеры, когда ученик становился твоим другом или хотел стать твоим твоим другом, но ты, например, отказался от этой идеи? Как вообще
1: это работает в твоем случае? Пока ученики являются моими учениками, между нами всегда будет определенная дистанция. Например, я принципиально не буду делиться своими политическими взглядами, я не буду рассказывать про свою личную жизнь. Ну, есть конкретные темы, да, которые вот можно делиться с близкими людьми и не можно делиться с твоими, условно говоря, коллегами в процессе образования. Но у меня сейчас появились ребята, которые выпустились из 11 класса. Им уже исполнилось 18 лет, они уже получили свои аттестаты, и с некоторыми из них действительно у меня есть желание продолжать общаться дальше. Причем не как учитель-ученик, а именно как два друга, приятеля, знакомых. И когда мы очно встречались летом, на записи тоже одной из моих будущих передач, я сразу же сказал, ребята, давайте переходить на «ты». Мы уже с вами не учитель и ученик. Мы все здесь находимся по доброй воле. И это, конечно... Если ты сказал
2: это в таком же тоне, то навряд ли это сработало.
1: Нет, 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 конечно.
0: Это, это, это,
1: это было в весьма непринужденной обстановке, и как мы провели да, в, все оставшееся время съемок, ребята иногда переходили как-то на «вы» снова, и мы это обсуждали, что, блин, так, 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 так смешно бы, вроде бы там 4 месяца назад виделись в школе, а сегодня мы переходим на какой-то другой уровень. И для меня это совершенно новый опыт. Я не знаю вообще, нужно ли вот этим ребятам, допустим, видеть меня как своего приятеля или старшего товарища, или вообще просто товарища без скидок на возраст. Я не знаю.
3: А как они вообще воспринимают наше поколение? Ну вот, десятилетние, 15-летние, поколение 30-летних.
1: Как взрослых. Как старых? Они...
3: Как отсталых? Так взрослые, а не старые отсталые Ксюша.
4: Ну нет, это еще, мне кажется, еще в одну сторону
1: сразу. Нет,
3: подождите, подождите.
1: Как взрослых в том смысле, что им реально все равно, тебе 30, 40 или 50. Есть категория взрослые, а есть категория твой сверстник, твой близкий.
3: Как мамонта, короче.
1: Нет, не в том смысле, что как мамонта, не в смысле устарелых, а просто они воспринимают... Нас как нечто непонятное. Вот вы помните, как вы, будучи ребенком, смотрели на взрослых. Да, Но конечно. мы смотрели
2: на них еще из-за технологий, из-за того, что это все только появилось, и мы уже умели пользоваться интернетом, и наши родители условно еще нет. Мы смотрели на
3: них во многом, как на отстало. Я не Ксюша. соглашусь, да. Нет, не было. У меня такого не было.
4: Ксюш, ты сейчас про коллег своих говоришь или про родителей? Пожалуйста. Мне просто для себя
1: понять хочется. Я ставлю меня. Просто я, когда был ребенком, я точно знал, что есть дети, которые не знают, как жить. А есть взрослые, которые знают, как жить. И они все решения, по неведомым мне причинам, принимают правильные. Ну, или, по крайней мере, они обладают способностью принимать взвешенные грамотные решения. Ты
3: становишься взрослым. И не знаешь, как жить. Нет, ты становишься подростком и понимаешь,
2: что взрослые не понимают, как жить, а ты лучше всех знаешь, как жить, а потом ты становишься взрослым и не знаешь, как жить. Не обязательно. Если мы говорим о периоде,
1: о периоде вот такого максимализма: что я знаю, эту жизнь лучше, а взрослые не знают. В любом случае, существует всегда оппозиция, когда ты ребенок ты считаешь взрослых авторитетом, когда ты подросток, ты считаешь взрослых антиавторитетом, но ты в любом случае разделяешь. Есть мои сверстники, а есть взрослые. И взрослые — это совершенно другие люди, люди из другого теста. И тут я не могу подобрать точных слов и определений, но вот с разницей в 10 лет сегодняшние подростки смотрят на нас, как на взрослых.
4: Ну, я тогда не должен не сказать эту фразу, не спросить коротко. У нас перед записью Лина скинула ссылку на книгу, которая забыла, как называется, но что-то, в общем, про школу.
3: Другая школа.
4: Да. И там есть цитата, что хорошими учителями становятся по двум причинам. Либо в твоем детстве был человек, который вдохновил тебя так, что ты захотел стать похожим на него, либо ты ненавидел школу настолько сильно, что захотел стать учителем, которого у тебя никогда не было. С точки зрения тебя, это в какую сторону работает?
1: 150 миллионов процентов второй вариант. <смех> <смех> И... Походу, это у большинства. <смех> И скажу больше, да, сколько бы я не спрашивал у своих коллег, Они, как правило, шли в школу для того, чтобы сделать жизнь современных школьников лучше, чем их собственная, быть учителями своей собственной мечты.
2: Ну что, у нас в гостях был школьный учитель из Петербурга Кирилл Загустин, автор телеграм-канала. Здравствуйте, Кирилл Александрович. На этом с ним прощаемся. Кирилл Александрович, до свидания, спасибо большое.
1: Спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо за урок
3: жизненный.
4: А как? Я не понял, как там в конце урока говорят. Ничего Ты не говорят. урок, да. А, надо Но сказать, 8-7. звонок для учителя. Вот что Ясно. Ясно. Понятно.
2: Не знаю, мне кажется, получилось очень ностальгически во многом. Хотели поговорить про поколенческую разницу, а вышло, что весь эпидет вспоминали детство.
4: Забавно, что поскольку он учитель истории общества знания, у меня в школе этот предмет проводился в одном кабинете. В 28-м, я как сейчас его помню. Он в самом-самом конце был, около туалетов, и там в нем очень часто пахло куревым, поэтому... вот. соответственно, всегда, когда он приводил какие-то примеры из жизни своего класса, или я там что-то вспоминал, я в Автоматически переносился в этот кабинет автоматически просто на эту третью парту первый ряд.
3: Да нет, классное время. Да, ну, сказать. Есть, да. Меня школа в основном травмировала. Да, мы помним твою историю. Да, да. да Если да. бы не было экзамена... В, вообще возвращаемся
4: нормально. к шутке про физрука из самого начала.
2: Короче, подожди. Кстати, про физрука реально есть шутка. Ну, я не знаю, насколько она сейчас вам будет смешная, но у нас в школе на первом этаже... Значит, не будет. Приготовить свои животики
3: к боли. Выпуская сверчков! На первом этаже стояли... В подготовках к шутке смешнее, чем шутка. Я чувствую. Это как,
4: Это как... <смех> в этом мультсериале «Конь-боджек». Конь там всегда, когда он где-то выступает, всегда во всем зале почему-то одни сверчки сидят. И всегда никто ничего не понимает, и сверчки такие <смех> просто сидят и смотрят.
2: <смех> <смех> так вот, в школе на первом этаже были стеллажи с кубками, которые ну, заработали, заработала школьная команда на разных спортивных мероприятиях. И вс- всегда все грамотные кубки вот выставляли <смех> в этот большой-большой стеклянный стеллаж. И один раз мы стоим э, с моим одноклассником, он смотрит на эти кубки и такой, из кубков же пьют. И мы такие, да, поэтому так много кубков
3: и только один физрук. Блин, а вы не помните, у, у кого из комиков было как раз про физрука и про эти кубки? У Орлова, что Нет. ли? Заходишь, твой, твой в эту, заходишь в коморку и типа, дофига кубков, чьи то кубки, кто эти люди, которые заработали эти кубки? Блин, я не помню.
4: Это команда Пахвидича года.
3: Я <laughs> да. обычно всегда вот
2: их в кубках какие. Ну вот, моя история как всегда не смешная. Ты подготовил песню про школьные годы какую-нибудь? А записки с <смех> <смех> все летят. Колю. Нет, я никогда
4: не готовлю песню к какой-то теме. У меня просто есть список песенок, которые <смех> школа, мне школа, нравятся.
3: Школа, школа. Нравится. Скучаю.
4: И они там появляются.
3: Давай а ЛСУ.
4: Да нет, я подумал, что я опять начинаю предлагать какие-то треки, куда-то в электронику, куда-то туда. Вот, подумал, что надо вернуться к приятным истокам. И э, сегодня мы будем слушать одну из моих, наверное, любимых русскоязычных групп на протяжении последних десяти лет. Вот. Ну, не знаю, может, кто-то даже ее знает и слушателей. Я предполагаю, что наверняка знает. Она немножечко тяжеленькая. В принципе, называется Очень по-детски, очень радужно. Пионер-лагерь пыльная радуга. Вот, так что тверская команда с таким гранжем и интересными песнями. Но слушать мы будем кавер на одну известную детскую песенку.
2: Я, говорит, не готовлю ничего под темы. Я,
4: это, как тебе сказать, Это бы песня подошла к большинству наших выпусков. Кокетка, что...
2: Ваня, кокетка. <laughs> а это был подкаст Ясно-понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока. Пока.
0: Заботы, падения и взлеты Не плачь, когда судьба себя ведет Не как сестра Но если с другом худо Не убавай на чудо Спеши к нему всегда Веди дорога и добра Но если с другом худо Не убавай на чудо Спеши к нему всегда Веди Бывай, что эта жизнь не детская игра Ты прочь гони соблазны свой закон не классный Иди, мой друг, всегда иди
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте рет.ру, в приложениях подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Спросил жизнь строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом